0: 三，抗日游击。日军侵占华北，村里有六人失踪。第二天夜里，有人大声叫门，喊着送尸体的来了。杨庆新的母亲吓呆了，腿站也站不起来。父亲颤抖着去开门。父亲战战兢兢，颤抖着开了门，张嘴大哭，泪水不断。看到尸体，却发现衣服不对，睁眼细看，原是本村祥盈的尸体。天明以前又送来祥新的尸体，天亮以后。又送来摸爬滚打、逃离虎口、受了重伤的庆贵和庆瑶。经过询问，得知杨庆新和杨庆煌也确实是去参战了，家中更是担心，连六大伯杨明善也疑虑了。这次守护神能不能起作用呢？庆新如何失踪？他们为什么去打鬼子呢？ 1935年，庆新初小毕业，随父亲到县城上学，插入高级小学预科班。这个班实际上是四年级复习班，对初小学过的知识进行复习、巩固和提高。他父亲知道庆新初小课程已经学完，但是作为优秀教师，他更知道“欲速则不达”的道理，让孩子系统复习。打下稳固的基础。孔子说：“温故而知新，知识向深度扩展，就能成绩优异，升入好的中学。所以，先进预科班，再升入五年级，这就好像有经验的农民实施蹲苗一样，在苗期限制施肥、浇水，使幼苗根往深处扎，根深才能叶茂，茎叶才能粗壮。”能起到抗旱防灾作用。掌握了牢固的知识基础，这是他成功的第二个因素。庆新经过了预科复习，知识基础巩固提高了，学习劲头和信心更足了。他出生在耕读世家，很早就养成读书的习惯。书籍为他打开了解世界的窗口，知识使他掌握了做事的钥匙。读书的兴趣越来越浓，他不但能学好课内知识，而且求知欲强，理解能力好，喜欢到图书馆去借课外书，几天一本，几乎读遍了馆里所有的儿童读物。在班里，他年龄最小，个头最爱，学习成绩却名列前茅，深得师生的夸奖。但是父母怕他自满，不再努力，却从不表扬他。父亲说：“学生的本分就是勤读诗书，成绩好是应该的，学习差才是意外。”那时，何思源是山东省教育厅长，老家在菏泽，全省学校迅速发展，威望很高。何的学历是六中、北大、哥伦比亚大学，他的成长道路顺畅，有志青年非常向往。前人的榜样是庆新树立了宏伟的理想。如果是太平盛世，十六七岁就可以升入大学，锦绣的前程在望了。晴天一声霹雳，乌云布满天空，乱世大劫开始了。为什么太阳的光芒偏被乌云遮挡？ 1937年发生卢沟桥事变，日寇疯狂侵略中国。国军节节败退，华北失陷了，连定陶也不能幸免。正如文天祥的诗：“山河破碎风飘絮，身世沉浮雨打萍。”一九三八年五月，鬼子侵犯县城，机关学校全部关闭，有的撤到南方，有的躲到乡下。风云突变，兵连祸结。哪里有学生能安心念书的地方呢？庆新高级小学还没毕业就逃回家中。热爱读书的人不改其志，闭门不出，痴心自学。不但继续学了没学完的高校课程，而且钻研了中学数理化课本，还背诵了不少中国国文课本中的短文。对学习有浓厚的兴趣，并能坚持长期自学。这是他成功的第四个因素。1937年是个多难之秋，战祸如滚滚洪水不期而至，在祸水中挣扎的爱国人士有不同的反响。有位裴雪峰老师，他是河北人，清华大学毕业，主张教育救国，成立定陶中学，并进行第一次招生。以后日军侵占县城，这个学校就撤到乡下流动上课。1941年，孙良诚的部队开到鲁西南，日伪军龟缩在县城，局面稍有改善。定陶中学在偏远的潘楼村上课，并扩大招生，来满足一些孩子上学的愿望。那些失学的学生听到中学招生的消息，欣喜若狂，奔走相告。如同久旱的禾苗逢甘雨。庆新虽然高小还没毕业，也考取了初一。他像过年一样穿戴整齐，背起行李，和同学结伴奔向学校。一路麦苗稀少，红白斑斑，樱花盛开。学校招生考试作文题目是《满地樱花感言》。日本人占领山东以后。除了烧杀强掠以外，还叫农民种大烟，鬼子发放烟种，高价收购。美丽的罂粟花像一条条毒蛇，在吞食着中国人啊！那时学校困难，处于非常时期，时局紧张，为了躲避鬼子的追击，经常转移流动各地上课。每个学生准备一个书包，一个大型硬纸板，穿根绳子挂在脖子上。师生跑到相对安定的地方，池塘边、树荫下都全当临时课堂，蓝天当教室，膝盖上放块硬纸板当书桌，老师就给上课。夜晚借住在农家的破草房里，铺把干草或麦秸就是床铺，打开铺盖卷就睡。如遇到敌人夜袭，半夜三更被叫醒，卷起铺盖。像战士那样背起行李就走，他们习惯了夜里走路，走一阵跑一阵，一个紧跟一个，绝不能掉队。庆新虽然年龄小、个子矮，也不甘落后，经常累得气喘吁吁，还坚持说：“我能行。”在校多次的逃难，每次成功的脱险，都使他增长了勇气。久而久之，逐渐有了临危不惧的胆量，也不用老师特殊照顾，变得异常独立了。勇敢的性格是他走向成功的第五个因素。有一次，流动中学到了城西的万家村，现属菏泽市牡丹区王浩屯乡，家家都是黑墙壁，户户都有砖头瓦片，那是大火焚烧的痕迹。老师找着几个村民进行座谈访问，回忆了三年前的万家村惨案。万存礼说：“日本人是野兽，惨无人性。他们到哪里，哪里的百姓就遭了殃。听说日军来了，百姓逃难，不敢在家。有的村民到较远的亲戚家躲起来，很多百姓藏在庄稼地里。1938年。”阴历六月初八中午时分，日军包围万家村，村里几个看家的，如万清海、万清田，他俩都五十多岁，越墙向西逃跑，刚跑到大坑南岸，就让敌人枪杀了。我爹叫万延兵，那年四十六岁，他不肯出去躲一躲，想在家干点活日军挨家挨户的搜人。他趁敌人不注意就往外跑，被守在门口的鬼子抓住，捆绑起来，押到家庙里，对他又打又刺。他踢了敌人一脚，敌人砍了他一条腿，后来被敌人杀了头，扔在家庙里烧了。被砍头扔进火里的还有郭春荣、郭党、万清训、万清娥、万登才五人。姚耿是年纪大，没有砍头，扔进火堆里，活活烧死。万清法说：“我父亲叫万登才，那年七十岁，他不肯出去躲藏，被敌人搜出煤捆，挨打时他捞起抓钩就打鬼子，可惜他力量小，被鬼子拖到家庙里砍了头，扔进火里，扒尸首时认不出是谁了。”我的堂嫂马氏当年四十六岁，鬼子抓住她要奸污她，她坚决不从。在枣树底下，她的衣服被扒得光光的，用刺刀从底下挑到肚子上面。我收尸时看到肠子流出一大滩，血流一片，真是惨啊！吴成吉的郭当是到俺村附近找小孩的，让鬼子抓住了。砍了头，扔进火里。要不是身上带着一串钥匙，还认不出他来嘞。郭春荣是万清秀家的长工，主家跑光了，留他看家。被鬼子砍头烧尸，年仅二十八岁。白天夜里，村里都有鬼子把守，百姓藏在庄稼地里，看见自己房子着火，又不能去救，心里像油煎一样难受。大火冒得很高，几里地以外都能看到。全村三百多间房屋烧得只剩下二十多间，屋里东西全部烧光，连牛羊猪狗都没有剩下一个。村里人走的时候什么也没拿，所以回村以后，户户流落街头，家家放声大哭。万坤寸说：“我父亲叫万本书，那年三十七岁。”烧村时，他不在家。日军要到曹县去，抓住了父亲带路。他把敌人带到东南大沙滩里。这个沙滩有几里宽，全是沙土岗，脚踩下去腿陷好深。尘土飞扬，汽车开不动，人累得喘不过气来。敌人拿我父亲出气，打他刺他。他脱下鞋子与鬼子厮打。鬼子将他的头砍下来，收尸时他还攥着那只鞋子。句句血，声声泪，村民泣不成声的哭诉，师生们有目共睹，泪流满面，气满胸膛，激情喷发，怒涛汹涌，发誓为民众伸冤报仇。裴校长思想进步，知识渊博，是一位爱国志士。他是梁树明先生的挚友，他带领学生一边上课一边宣传抗日。师生们都是抗日的宣传员，一个个跳上高台，激情如火，慷慨陈词，大声疾呼，向群众宣讲日寇的狼子野心、烧杀抢掠的滔天罪行。特别讲到江苏省常熟县被日军攻占时，生灵涂炭。有一个日军连长名叫田中军吉，没有一点人性。一天竟杀死了273名中国人。他见人就杀，不分男女老少，杀的刺刀弯了，再换一把新的，一共换了四把刺刀，直到手臂再也抬不起来为止。在日本报纸上，他被吹捧为英雄，竟获“常熟之狼”的雅号。南京审判时证明，他杀人总数超过三百名。这种骇人听闻的血腥屠杀，百姓都恨得咬牙切齿，齐声怒吼，誓报血海深仇。皓月当空，三星在户，那些青少年学生就悄悄流到地里拔烟苗，拔掉一颗就少害一个人，心里觉得十分高兴，受到不少安慰。但是如果被人抓住，轻则骂几句，重则拳脚相加，因为那是人家一年的指望啊。同学们共同学习，一起生活，生死相依，成了忠诚的朋友。他们亲密无间，情同手足。刘崇进、崔继饶、张维新、石文祥等同学经常帮助杨庆新。特别是刘崇进同学比他大四岁，像亲哥哥一样，在逃难流浪的日子里帮他扛行李，他们结下了深厚的友谊。形势越来越恶化，日军十分猖狂，孙良诚的部队节节失利，一败涂地，竟投降了汪伪政权。敌伪勾结，狼狈为奸，为巩固其占领地，实行堡垒政策。在大的村镇都修筑寨墙，挖掘了寨壕，派伪军据守。县城之间修起公路，每两公里修筑炮楼一座，周围建起土围子和沟壕，只有放下吊桥才能出入。距杨楼村不远的南丁寺古庙也被拆毁，连寺庙里的泥胎都成了流浪者。敌人经常派丁抓人。裴校长也未能幸免，遭到严刑拷打，必要钱财。他伤痕累累，被捆在教内，活活饿死。学校经费也成了问题，不得不解散，师生各自回家。定陶中学就此结束。杨庆新初一没有学完，仅上了五个月，只好回家继续自学。读书的兴趣一旦引发起来，就不可收拾。他嗜书如命，如饥似渴地阅读，家中藏书看完了，就到同学家去借。那段时间，他不但熟读了中学课本，而且还阅读了《水浒传》《三国演义》《说岳全传》《隋唐演义》等千古佳作，读起来废寝忘食。他母亲看到儿子聚精会神、认真阅读的样子，非常开心。常常笑骂他为书呆子，书中人物像武松、诸葛亮、岳飞、程咬金等成为他的崇拜对象。他们的大无畏精神、爱国举动、英雄品格、侠义行为深入人心，感动了这些失学的青少年。初生牛犊不怕虎，这些学生跃跃欲试，想干一番惊天动地的事业了。在日军占领时期，百姓都遭受大劫大难，就像坠入万丈深渊。天灾之重，人祸之深，是言语难以表达的。日伪军豺狼成性，胡作非为，大肆搜刮民脂民膏，苛捐杂税不堪重负，逼良催款，使强抓人，鸡犬不宁，敲诈勒索，把民众推向绝路。整个沦陷区犹如一个火药桶，一点即爆。那些失学的学生聚在一起，不断交流学习心得，谈论书中的英雄人物。面对日寇的淫威，人人都有一腔热血，义愤填膺，怒火烧心。与其坐而待毙，任敌人宰割，不如先发制人，先下手为强。想着该出手时就出手，轰轰烈烈的大干一场，乐得痛快。大家信誓旦旦，都愿像英雄人物那样奔赴战场，舍身取义，与鬼子拼命。这时，庆新也偷偷地练习刀枪，以备不时之需。他们听说染库集附近有一个日伪军据点，叫苗楼，关押着一些群众。大部分日军调去扫荡，寨中只剩下四五十个敌人。如果组织一些学生攻击，有把握将敌人完全消灭，也能解救被关押的平民百姓，为死去的同胞报仇，又可出出这口怨气。这个消息一经传出，群情激昂，一呼百应，响应的人越来越多。后杨楼村。共有六人从家中带出武器，参加了这次神圣的游击。庆贵、庆瑶、祥新、祥莹四人都有十七八岁，庆皇和庆新两人只有12岁。他们都从家里拿了武器。庆新提了一把马刀，腰间别了一把德国造手枪，土名“八楼子”，弹盒里可以装八粒子弹。吃过午饭，他们六位同学偷偷离家，意气风发，像六名开赴战场的战士，在村南的树林里集合，站好队伍，像勇士一样奔赴战场。一路上，不少青年加入，组成一支五颜六色的队伍，排成两路纵队前进。他们一路急行，跑到距敌寨半公里的地方，已经是晚上八点半了。肚子里又饥又渴，这时看到附近有一座大宅院，就进去找水喝。庄主人是一位六十开外的长者，听说去打鬼子，热情好客，殷勤招待，提水倒茶，而且做了丰盛的晚餐。这支临时组织的抗日队伍，饭后问清了敌寨情况，大队人马就集合出发了。那些爱国青年赶到苗楼，出其不意，攻其不备，打了敌人一个措手不及，一鼓作气攻进敌营。他们事先侦察好了敌情，一阵猛打，正在熟睡的敌人万万没有想到民众敢于虎口拔牙，敌人都做了枪下之鬼。战斗很快结束，日伪军全被杀死，缴获步枪多支，机枪两挺。电台一步，被关押的群众全被解救，仗打得很顺利。可是初次参加战斗的热血青年被胜利冲昏了头脑，并没有立刻转移。看到敌人厨房里饭菜齐备，猪肉鲜美，曲酒清香，便停下来，点起火把，开怀畅饮，齐唱抗日歌曲，庆祝旗开得胜，马到成功。他们不知，一场灾难正在悄悄地降临。早在围攻敌寨时，敌人就发出电报，请求大队支援了。凌晨四时左右，日军大队开着坦克，带着大炮赶来，包围了村寨，密不透风，像铜墙铁壁一般。这时，爱国青年正在饮酒高歌呢。黎明时分，一道道火光飞向寨内。敌人枪炮齐发，墙倒屋塌，硝烟滚滚，震耳欲聋。这些青年情之有变，哪里经过恶障，又没有得力指挥，马上乱了阵脚。敌人声东击西，不止一个口袋，假装从西面攻击寨西，枪声大作，大家手忙脚乱，不约而同的向东突围，正陷入机枪组成的火力网中。一个个倒在敌人枪口下，很少有人幸免。稍后敌人更加歹毒，搜查战场，怕有人不死，对着成堆的伤者再刺上无数的刺刀。敌人血洗了全村，烧杀抢掠，样样俱全，尸横遍野，血流成河，腥风血雨，惨不忍睹。杨庆新如何躲过这场灾难呢？我们下次接着播讲。